0: سلام لیلا انصاری هستم، امشب 11ده دما با پرده دو کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی، نوشته طیت تارزاده از نشر چشم در خدمتتون هستم. پرده دو در باب خانه. تنهایی چیز پوریس و همزمان خالی آقرقرها یا داوودی وحشی از معروفترین داروها برای درمان میگرن است. اشتها آور است و باعث ترشح شیره گوارشی می شود. داروی خونریزی است و تصریخوننده قاعدگی. می شباهت زیادی به بابونه دارد. باید دقت کرد که با آن اشتباه نشود. استفاده از این گیاه خطر و شدت حمله میگرن را کاهش میدهد. فقط دقت شود. در صورتی که بعد از مصرف زخم‌های در دهانی ایجاد کند، باید بلافاصله استفاده از آن را متوقف کرد. در غیر این صورت، زخم‌ها کم کم تمام دهان، معده و روده‌ها را فرا می‌گیرند. 17 سال است که ندیدم. آخرین تصویرم از جهان بوته سفیدی است که در پنج سالگی دیده. دیدم. آن هم همینطور دارد کمرنگ و کمرنگ تر می شود. نقطه درست وسط سران تیر می کشد و رنگ سرخ. دسته آقرقرهای سفید به طرزی باور نکردنی توی چشم هم فرو می رود. اتفاق است. دکترها می گویند تقریبا بعید است. باید به چیزهای بعید عادت کنم. بسته شدن چشم در این مواقع همیشه واکنشی خود به خودی است. احتمالا من از قبلش ضعف بینایی داشتم. بنابراین نمیتوانم بگویم هیچ وقت جهان را آنطور که هست دیدم. البته این است غیر قابل اثبات. چیز بیشتری از آن اتفاق به یاد ندارم. فقط ترکیب مبهمی از بوها و صداها، بوی الکول، صداهای در همه آدمهایی که هستند و نیستند، چکه کردن خون، بوی وازلین، جیغ زنی در دوردست دست، بوی خون ریخته روی پارچه، صدای کشیده شدن چرخ روی موزاییک و صدای قطره آبی که از سخت می چکن. من با شتابی باور نکردنی به نیستی فرو می روم. نیستی ندیدن نیست. چیز پرتری است و همزمان خالی تر. شبیه گرفتن یک باری سر است. زیر شیر آب یخ. اندام های حسی را فلج می کند، نیستی بودن در معرض چیزهایی است که از منشعات مجهولی می آید و به نقاط نامعلومی از بدن یا اصاب می میخورد، شبیه گوش کردن به صدای خارج شدن خون از حفرههای ریز پوست هنگامی که صدها زالو روی بدن است. گربه ها مرده اند. و من می توانم همینطور که روی این سندلی تکان می خورم با خیال آسوده لحظه ای را به خاطر بیاورم که با شنیدن صدای کشیده شدن چرخ قطار بر ریل برای اولین بار دستم را از درون نیستی بیرون می آورم و محکم به صندلی آهنی کوبیده می شوند. نمی دانم دقیقاً چه مدت از فرو رفتن آقرقرها در چشمها گذشته است اما پانسمانی روی صورتم نیست. می توانم وزش باد سد را روی دماغ وزیر زیر چشم ها احساس کنم. مادر پاچه گرمی زیرم گذاشته. کلاه پشمی را تا روی گوش ها پایین کشیده. می توانم درست مثل همان روز حضور آدم ها را اطرافم حس کنم. بوهای زیادی هست. بوی تند عرق، روغن سوخته، باران، سیب زمینی پخته و کتلتی که مادر لای نان می گذارد. دست چپم را در یک دست گرفته و با دست دیگر گوجه‌ای را فشار می دهد. چون قطره از آبش می به صورتم. صندلی آهنی قطار با تکانه های یک نواخ بالا و پایین می روید. دهانم به زبانم چسبیده و مزه مایه تلخی ناشناخته می ریزد توی گلویم. دست مادر را از ترس گم شدن لای بوها و صداها فشار می‌دهم. هنوز نمی توانم مرز خوابیدن و بیدار شدن را درست تشخیص بدهم زمان حجم بیشکلی شده است و انگار روزهاست که من روی همان صندلی آهنی نشستم و محکم به آن کوبیده می شدم. تکان می خورم. دست مادر را محکم ترف شار می دهم. همان موقع میگوید که داریم به تهران می رویم به ای که مادرش خانم کوچک برایمان گذاشته پدر اما دیگر نیست. این جمله را خیلی راحت میگوید. انگار بگوید پنی دیگر در رژیم غذاییمان جایی ندارد. میگوید فردا صبح می رسیم تهران و زندگی تازهی آغاز می کنیم. به اسب سیاهی فکر می کنم که با پدر رویش می نشستیم و تا پشت درختان باغ گیلاس میرفتیم. هیچ پدری در این جهان دختری نمیخواهد که نمیبیند. خانه دروازه دولت پشت چند پیچ تند و دود فراوان اگزوز و صدای بلند بوق ماشین است. هنوز دست چپم توی دست مادر است که در آهنی با جیرجیی بریده بریده باز می شود و بوی شدید نای درختان باران خورده میزند به صورتم. لرزش خفیف دست مادر و سرچدن شدن اش را احساس می کنم. دستش را محکمتر فشار می دهم و با تماس شدید کف دستم با کف دستش میفهمم که در این خانه هیچ وقت نباید حرفی از پدر زده شود. در همه این سالها هم طوری وانمود کردم که حتی قیافه پدر را به یاد ندارم. اما در حقیقت قیافه پدر آخرین چهره است که در زندگی دیدم. چهره مادر برایم گنگ است اما پدر کاملا واضح. اصداده پشت بوته آگرقرهای سفید دارد چیزی در کیف مادر میگذارد. ابعاد عباد در طول سال ها تغییر می کند. اولین بار که همراه مادر خانه را اندازه می گیرم 6 سالم است. آن موقع حیات 55 قدم در 72 قدم، حال 40 قدم در 35 قدم و اتاق خواب 18 قدم در 23 قدم است. حالا اما حیات شده 30 قدم در 45 قدم، حال 20 قدم در 18 قدم و اتاق خواب 9 قدم در 12 قدم به این ترتیب من میتوانم از روی کوچک شدن خانه بزرگ شدنم را اندازه بگیرم و خودم را فت کنم مادر میگوید با دانستن ابعاد دقیق هر چیز می توان آن را فت کرد میگوید باید خانه را فت کرد منظورش از فت کردن قابل سکونت کردن است اصولت درباره هر چیزی که باید مالکش شود یا به کنترل خودش در بیاورد همین را میگوید مثلا وقتی بی‌دلیل غمگین میشود و چند روزی توی خودش فرو میرود عاقبت که با خودش میجنگد و از لاکش بیرون میآید میگوید خودش را فَت کرده وقتی بعد از چند هفته کار داروی جدیدی را که غالباً پماده است به عمل میآورد میگوید آن را فت کرده در از این را از گته یاد گرفته که جای میگوید اگر میخواهید انسانی آزاد باشید، باید هر روز آزادی خود را فتح کنید. باید اول فاتح خود بود، بعد خانه و بعد بقیه جهان. این یعنی باید دقیق به کوچکترین علائم بدن خود تغییرات در وضع باغچه یا حیات یا دیوار یا کوچه توجه کرد. جوشی روی کمر، شته پشت یک برگ یا قطره آبی بی بر دیوار زیر زمین می توانن نشان از حادثه پنهانی داشته باشد که باید به سرعت دفع شود. باید همیشه به جزیات دقت کرد، جزیات اهمیتی ابدی دارند که چرا که تنها در صورت فهم آنهاست که می توان با کلیات و سراخر با جهان هماهنگ شد. تعداد ریشه های بیرون زده درخت ماه باغچهمان که هفتاز بر آمدگی پله سوم ایوان که رویش گیاه کوچکی جوان زده، یا حتی شیر آب دستشویی ما که سالهاست هر کار میکنیم شود، همچنان چکه میکنند همگی جزئیاتی هست که توجه بهشان ما را با خانه و زندگی در آن هنگتر میکنند. این از حرف همیشگی مادر است. اینکه چیزهای کوچک اهمیت ابدی دارند. جزئیات معمولاً با درد هم رابطه دارند. من خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنم. مثلا وقتی رگ گردن می‌گیرد، گیرد متوجه نهنای گردن، تعداد رکاب، برآمدگی از زولاز مسیر پیها می شود. این رگ به کجا می رود؟ آن یکی چطور؟ آنقدر دنبالش را می گیرم تا عاقبت من منشه درد برسند. به شاخه از عصب یا رگی که زیر آن دیگری لغزیده و همین است که آدمی تنش را کشف می کند. آن روزها کشف کردن خانه عجیبترین کار جهان است. مهمترین قدم هم احساس کردن حجم بزرگ گرمی است که سمت راستم می ایستد و بویش را از سمت چپم می شنون. مادر همیشه نزدیک است و من بویش را از میان همه بوهای جهان تشخیص می دهم. بوی نارنج و نعنا و کمی یاس وحشی که با تقییب کردنش خودم را در خانه پیدا می کنن. هر روز دستم را میگیرد و توی حیات و اتاق می گرداند. انگشتانم را روی دیوارها می‌گذارد و فرصت می, می با تک تک سلول پوستم و جب به وجب آجرهای خانه را لبز کند. همه چیز را ریز به ریز شهر می دهد. دستم را روی شیر آب می‌کشد و درباره شکلش زگزدگی سطح زیرینش حمیدگی ظریف پشتش و رنگ شیلنگی که به آن متصل است دقیق توضییل می دهدد. نمیدارم چقدر طول می کشد که دیگر در تاریکی خانه گم نشوند. اما چیزهایی که ذهنم حک شده کشیده شدن کف پاها بر زمین، لمس سطوح گرم و تیز با دست ها و شنیدن صدای آرام مادر است که اغلب از ثبت چپم به گوش می اولین وسیله خانه ما صندلی ننوییس در واقع پیش از آمدن ما توی خانه بود. توی زیرزمین و ما نمی دانستیم مالکیست. صندلی را میگذاریم روی ایوان. مادر رویش می‌نشیند و شروع می کند به خیرد تکان خوردن. صدایش تسلی بخش است. یکی از آن چیزهایی که نمیگذارد در خانه گم شود. اعلام می کند مادر هست و اینکه مطمئن باشم حواسش به من هست و با خیال راحت هر جا دلم می بروم. سمت چپ اتاق درست کنار آشپزخانه دستشوی کوچکی است شیرش بیشتر وقتها خراب است. توالت دیگری گوشی سمت راست حیات است که ما معمولا از آن استفاده میکنیم و چهار قدم جلوترش حوز کوچکی که حالا با سیمان پر شده است. از میله های سرد داربست گلخانه که میگذرم و به اندازه چند قدم دیگر صدای برخورد کف پاهایم را با سطح حیات می به پله های ایوان می رسن. مادر هنوز همانجا توی صندلی نندایی نشسته و با صدای آرام میخواند. چیزی که گفتم پوچ بود اما ایوان فریاد میزند نکته همینجاست همین. اما ای سالک بگذار بگویمد که امر پوچ بر روی زمین بسیار ضروری است. دنیا بر پایه پوچی استوار است و بیان شاید هیچ چیز تحقق نمیپذیرفت. میدانیم آنچه میدانیم. تنهایی چیز پریست وقت زمان خالی، سرخ نیست چون شون نیست، گاهی است یا آبی با تیفهای گوناگون. از آبی دامن قدیمی مادن در خوی گرفته تا آبی آسمان، آدم را فرام میگیرد و ناگهان پرش می کند. پشت پلکا، زیر گلو، روی شانه ها، پاها شروع می کند به سنگی شند و موجب می شود آدم به اونگ برود. آقایت سنگین می شود که نمیتواند از فرو رفتن سرباز بزنند. در همین تنهایی است که من شروع می کنم به دیدن، دیدن چیزهایی که آدم معمولی به چشمشان نمی آید. آنها به قدری به دیدن چیزها با دو چشم عادت کردن که توانایی حقیقی دیدن را از دست دادند. در کتابی شنیدهام حس دیدن مانند حس جهتیابی به مرور زمان در نوع آدمی زاد از بین رفته است. قدیمها که نه نقشه در کار بود و نه جاده و خیابانی، آدم‌ها مانند پرندگان چشم‌هایشان را بستند و مسیرشان را حفظ می‌زدند. اما حالا ناچارند نام خیابان‌ها و کوچه‌ها را حفظ کنند و مدام توی نخشه ها بگردند تا خودشان را پیدا کنند. دیدن هم همینطور است. اگر از آن استفاده نکنی ذره ذره از دستش می‌دهی. در این صورت وقتی به یک چیز نگاه میکنی، فقط خود آن چیز را میبینی، نه چیزهای دیگری را حس دیدن را فقط میتوانی در تنهایی باز بیابی و تنهایی چیزی است فراوان در خانه ما. در واقع علت همه اتفاقاتی است که اینجا افتاده بارها در خانه تنها می‌شوم نه فقط وقتهایی که مادر بیرون می رود بلکه وقتهایی هم که مادر توی زیرزمین است و من کنار بخاری اتاق دستانم را از تنم جدا می کنم یا شبهایی که از شنیدن خسخس سینش کف دستهایم را بر گوشهایم فشار می دهم. آن وقت است که آن چیز پر و همزمان خالی پشت حفراهای چشمهایم می لغزد و به یک بار تمام تنم را در خودش فرو می برد تنهایی در این چند سال بیشتر فضای خانه را اشغال کرده و باعث خوش شدن بوتا، خراب شدن شیرها و ریختن بغشای از دیوارها شده. با این حال هیچ جا به اندازه زیرزمین حضور ندارد. همان جایی که حالا پر از خون است و ادرار و اصل. قلب این خانه پنج پله پایین‌تر از سطح حیاتش است. مادر تصویر های تعدادی از تشریح‌های های شیخ و رئیس و الیاس را دارد و از روی آنها آناتومی دقیق بدن انسان را درس می دهد به اعتقاد مادر این تصاویر از تصاویر کتاب های آناتومی امروزی حقیقی ترند چون آنچه ترسیم می کنند نه تنها از آجواره که روح جاری در آنهاست برای همین هم هست که در طب سنتی به جای درمان صرف جسد به درمان روح جاری در آن می پردازن. هر موجود زنده قلبی دارد عضوی که با چشم دیده نمی شود و برای دیدنش باید سطر را شکاف و به عمر رفت بو... بو علی از اولین کسانی است که تن آدمیزاد را شکافته و به سوز و اساسیش پی برده نادر می گوید پیش از او جالینوس و دو سه نفر دیگر مانند ابن الیاس، احوازی و رازی همین کار را کردن اما بعید میداند کسی با چنین دقتی تن آدمیزاد را تشریح کرده باشد علی پس از تشریح تنهای بسیار به این نتیجه رسید که از مغز هفت زوج عصب خارج می شوند. زوج اول از بخش عموی دو بطن قدامی مغز بیرون می روند. و از کنار دو زایده شبیه نوکهای پستان می که حس بویایی را ایجاد می کنند. این دو عصب ستب رند و مجوف عصب سمت راستی به چپ و سمت چپی به راست می رود تا در نقطه سلیب بار به یکدیگر برسند بعد از آن عصب راستی به کره راست چشم و عصب چپی به کره چپ می رود. هر عصب پس از ورود به کره چشم دهانش باز می شود و به شکلی می گسترد که مایه زوجاجیه را در بر بگیرد بوالی بقیه زوجها را هم به همین دقت دنبال کرده است کتاب قانون در تاریکی هم درون بدن آدمی را عیان می کند. را به سرت میاندازد که احکاش مرده ای دم دست داشتی تا بتوانی توانی به همان ذرافت تنش را بشکافی و ببینی چطور این همه رگ و پی کنار هم قرار گرفتن. دلت میخواهد رگی را بگیری تا به قلب برسی. کمه کسانی که در این جهان قلب داقی در دست گرفته باشند لذت غریبی دارد. من میدانم. زیرزمین ما انبار برای نگهداری گیاهان دارویی و مانند قلب انسان دو بطن دارد که بینشان دری چوبی است در یکیشان داروهای آماده را نگه می‌داریم و در دیگری مواد اولیه و وسایل ساخت داروها را مادر هر بار که اینجا شروع به کار می‌کند پیش از هر چیز روی گیاهان دست می‌کشد می‌گوید اگر بخواهم با اینها کسی را درمان کنم اول باید خواست خودم را با دستم بهشان منتقل کنم از آنجا که همه چیز در این جهان آگاهی دارد گیاهان باید پیش از هر چیز به واسطه آگاهیشان خواست مرا برای بهبود دیگری منتقل کنند مادر لمسشان می ریشه، ساقه، برگ و گلها را نامشان را می گوید بویشان می کند بهشان میگوید گوید و بیماری را درمان کنند بعد تازه کار ساخت دارو آغاز می برای ساخت داروهای گیاهی باید همه وسایل را تمیز نگهداریم. باید بوچی های مخصوص نگهداری ها و داروها را قبل از استفاده افونی کنیم و روی تمامشان به دقت بچسبانیم. چسب مادر عاشق ساختن پماد است. پماد از روغن و چربی درست می‌شود و آب ندارد. برای تهیه اول از همه ژله نفت یا موم را در کاسه بلوری میریزد و بعد آن را توی تابه آب جوش میگذارد تا ذوب شود. گیاهان دارویی را با خرط و خرچکستن ساقه ها به این مایه اضافه میکند و دو ساعت حرارت میدهد تا اصارهشان در بیاید. من صافی جلهی را داخل پاچی میبرم و لبش را با کش یا نخ به دهانه پاش میبندم. مادر اش را توی آن می و ماع رقیقتر صاف شده را در حالی که هنوز داغ است داخل ظرف دردار مخصوص پماد برمیگرداند. من درستی تمام این محله ها را از روی بوها و صداها با جزیات کامل تشخیص می دارم. پس از آن مادر کمی از انسانس گیاه پماد را رویش می پاشد و درش را محکم میبدند تا اسانس به جان پماد برود. میگوید باید بگذاریم چیزها به جانمان بروند. می باید بگذاریم آرام آرام و با گذشت زمان در ما شکل دیگری بگیرند. بعد از مدتی که درش را باز می کند بوی اسانس گیاه ترکیب شده است و پوماد بوی جدیدی می‌دهد. دهند. گد و سر پماده آماده را مثل بقیه داروها به دقت روی کارتون ها تا سید ببردشان برای فروش. سید ماهی یک بار با صدای چرخه وانتش به این خانه بیاید و های آویشن، ختمی، رای مستخدوز و گیاهان داروی دیگر را که از حومه تهران آورده از پشتوانت به زیر زمین بیبرد حومه تهران جایی میان کوها، کمی سرد و کمی مرتوب جایی که اسمش دماوند است و با خود تهران تفاوت دارد که شنیده پر از خانه های بلند سیمانی است سید میگوید شباهت زیادی به خوی دارد و به گمان نمند باید پر از درختان گیلاس هم باشد. کوچکتر که بودم، سید هر وقت به خانه من میآمد بغلم میکرد می کرد و چیز کوچکی مثل یک آب یا پر پرنده نایاب یا برگ درخت عجیب کف دستم میگذاشت. بزرگتر که شدم خانه کوچکتر شد. سید علاقه اش را به چیزهای کوچک از دست داد. دیگر عبوستر شده است و هیچ وقت خدا بغلم نمیکند. سید ریشه بلندی دارد که انگوش‌های آدم لایش گیر می کند. من به جز روزی که یک لنگ پا زیر درخت خورمان لویز هیچ وقت صدای خندهاش را نمیشنوم. از آشناهای قدیمی مادر در خوی است تنها کسی است که پس از رفتن پدر و آمدن ما به تهران رابطه را با مادر حفظ کرده و به خاطر آشنایی مادر با گیاهان دارویی و درمانهای سنتی تجارت خوردی با او به هم زده هر ماه گیاهان و مواد اولیه احتیاج مادر را میآورد و داروهای ساخته شده را به عطاریای تهران و حومه میبرد و نیمی از پول فروششان را به مادر می دهد. در واقع سید تنها کسی است که به این خانه رفت آمد دارد و من گذر روزها و را با ها رفتن های او حس می کنم. مادر می گوید گذر ایام ربطی به این خانه ندارد و فقط مار جهان بیرون این دیوار هست. من اما در تمام این سال تعداد روزهای رفته را با آمدن ها و رفتن های سید و گاهی به این فکر می کنم که ما به راستی چند ساله ایم. پایان پرده دوم